0: ce matin, alors c'est pas tout à fait la première fois, enfin le dimanche matin oui mais j'étais là lorsque l'apôtre Roland Dallot est venu l'année dernière et puis euh, nous avons eu la joie d'être ici euh, lorsque votre assemblée a reçu la pastorale des ADD de Belgique mais d'être là ce matin c'est un honneur pour nous c'est vraiment une joie merci à, à mon frère euh, votre pasteur à son épouse pour leur invitation on est vraiment très heureux et franchement euh, la louange quel vent de fraîcheur Waouh. j'ai vraiment été béni ce matin par euh, votre louange par l'onction de l'esprit qui repose sur vous et forcément, j'en ai pris ma part. Je ne vous ai pas tout laissé. Voilà que le Seigneur nous bénisse. On, on prie le Seigneur pour ouvrir, avant d'ouvrir sa parole, s'il vous plaît. Seigneur, nous sommes convaincus que tu es au milieu de nous et que tu désires encore nous amener plus loin, nous conduire plus loin avec toi. Et à chaque fois que nous nous tenons devant toi, à chaque fois que nous ouvrons ta parole, il y a des progrès, il y a de la croissance, il y a de la profondeur. Et nous désirons ce matin encore aller plus loin dans notre vocation, dans la mission que tu nous as confiée. Merci pour l'Église, merci pour cette Église, pour leurs pasteurs, pour les responsables. Te prions afin que tous ensemble maintenant nous soyons édifiés par ta présence, par l'onction de ton esprit et qu'ainsi nous puissions encore voir ta gloire puisque c'est cela qui nous motive, c'est ce que nous recherchons et nous croyons que tu nous l'accordes au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je ne sais pas si on lance maintenant. Oui, on peut lancer le PowerPoint, s'il vous plaît. Avec le titre de cette méditation, ces gens qui ont bouleversé le monde. C'est toujours un verset qui m'a profondément marqué, même si dans la parole de Dieu, ce verset est plutôt, euh, a plutôt été prononcé comme, comme une plainte. Euh, les gens de Thessalonique, en tout cas certaines personnes de Thessalonique, des gens religieux notamment, qui euh, euh, avaient constaté que les apôtres bouleversaient le monde dans le sens où ils bouleversaient leurs pratiques, leurs traditions, leurs habitudes. Ils avaient l'habitude que tout se passe tranquillement, sans bruit, sans rien. Et puis quand les apôtres sont venus dans, avec la puissance de Dieu, avec le message de l'amour de Dieu, du salut en Jésus-Christ, ils se sont aperçus que, des, des foules, des, des familles tout entières étaient changées, transformées et que forcément, eux, étaient bousculés, mis de côté à cause de, de cette action, de ce travail. Et ils vont dire, ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici. Alors, on va faire deux lectures. Normalement, vous les avez, vous allez les avoir sur les... Ben voilà, c'est ça. Moi, je regarde là, mais je me vois... Euh, est-ce que je peux voir le PowerPoint ici ou c'est pas possible Parce que me voir moi, c'est bon, tous les jours, euh, c'est bon quoi. Mais bon, on va on va avancer comme ça. C est, c est pas un... Alors si jamais ça ne fonctionne pas à cause des ondes, etc., je vous laisse avancer en fonction des, des références, vous les avez. Donc le premier texte, c'est celui de 1 Roi, chapitre 18, verset 15. Il y a une conversation entre Akab et Élie. À peine Acab aperçut-il Élie qui lui dit Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël Donc on continue il y a trois versets normalement. Élie répondit Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Encore un verset normalement Non Il n'y en a pas d'autres euh, J'ai l'impression que c'est bouleversé, C'est pas grave. Normalement, il y a le texte, on va lire dans, alors celui-ci, on va le lire, dans acte 17, verset 1er. Donc, normalement, on entend les Bibles, on entend les smartphones. Acte 17, il faut lire ce passage, verset 1er. Est-ce que vos montres fonctionnent, vont aussi vite que dans mon église Il y a, Vous avez aussi 60 secondes par minute Je préférais que vous en ayez un peu plus parce que le temps passe trop vite. Je vais essayer de ne pas dépasser le temps sous l'œil de mon frère, votre pasteur. Acte, chapitre 17, verset 1er. Paul et Silas passèrent par Ampipholis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume, pendant trois sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. « Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. » Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais... Les juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. » Nous arrêtons là notre lecture, ces gens qui ont bouleversé le monde. C'est un peu ce que Acab a dit à Elie. Est est-ce que c'est toi qui jettes le trouble C'est-à-dire, est-ce que c'est toi qui, en, en représentant Dieu, Elie était quelqu'un qui se tenait devant Dieu, qui apportait la parole de Dieu Acab lui dit, c'est toi qui jettes le trouble. Et les gens de Thessalonique, en tout cas certaines personnes de Thessalonique, reprocher aux apôtres, aux croyants, ceux qui prêchaient Jésus, ceux qui vivaient Jésus, de bouleverser le monde. Donc, il ne faut pas que nous soyons étonnés que le monde soit hostile. En tout cas, certaines personnes dans le monde soient hostiles à l'Évangile, soient hostiles à Jésus-Christ, soient hostiles au, à l'Église, soient hostiles au message. Je dirais même que le monde est à sa place quand il s'oppose. Donc il ne faut pas que nous soyons étonnés, parce qu'il arrive que dans notre témoignage, le fait de l'hostilité du monde, en tout cas d'une certaine partie, nous amène à nous refroidir, à passer à côté de la mission que le Seigneur nous a confiée. Le monde est à sa place quand il s'oppose à Jésus. Le monde se prépare à l'Antichrist, celui qui est opposé à l'onction. Mais est-ce que l'Église est à sa place dans ce monde Je dirais que l'Église n'est pas à sa place dans ce monde quand elle se tait, quand elle ne témoigne plus. Le monde est à sa place quand il s'oppose, mais l'Église n'est plus à sa place quand elle se tait. Et il est important pour nous de, de prendre notre place, de, de ne pas la laisser et être ainsi les témoins que, le, dont le Seigneur a toujours eu besoin. Il a toujours eu besoin de témoins. D'ailleurs, quand le Seigneur parle, sa dernière parole contenue dans, dans, dans le livre des actes des apôtres, c'est euh, ce message très fort. Et, et plus je le lis, plus je me dis, mais quand même, j'ai vraiment besoin de vivre ça, puisque Jésus ne se trompe pas de mots quand il dit qu'une puissance va venir sur les disciples. Et Jésus dit, à cause, grâce à cette puissance, vous serez mes témoins. Jésus connaît le monde dans lequel nous sommes. Il est passé par là. Il sait ce que le monde a été contre lui. Il sait aussi qu'il y a des gens qui ont cru en lui. Et qui croiront en lui. Jusqu'à son retour, il y a des gens qui vont croire. Jusqu'à son retour, il y a des gens qui vont s'opposer. Mais nous, on ne doit pas s'occuper de ça. On ne doit pas s'occuper des opposants. Il y en aura toujours. On doit s'occuper de ce que Jésus a dit. Et Jésus n'a pas employé n'importe quel mot. Il parle de puissance. Paul, aux Éphésiens, parle de se fortifier par la force toute puissante de Dieu. Je sais pas ce que ça vous fait, ça et moi, je me dis, tu es encore loin de vivre ça. Pas vous, apparemment. Vous, ça y est, c'est déjà fait. Moi, j'aime bien qu'on me réponde hein. poliment, mais j'aime bien qu'on me réponde. Jésus parle de puissance. Paul parle de la toute puissance de Dieu. Et j'ai besoin de cette puissance pour être témoin dans ce monde-là. J'ai besoin. J'ai besoin de cette puissance pour bouleverser le monde. Même si le monde se plaint qu'on le bouleverse. Mais tant mieux. Finalement, cette plainte, c'est un compliment. Ces gens qui ont bouleversé le monde. Une Église qui bouleverse les traditions. Une Église qui bouleverse la religiosité. Une Église qui bouleverse la tiédeur. Une Église qui bouleverse les fausses doctrines. Une église qui bouleverse tout ce qui peut rendre désagréable la religion aux yeux des gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand elles parlent de, de religion, euh, elles font des, des mélanges, des amalgames. Elles mettent tout le monde dans le même sac. Mais l'église, l'église de Jésus, c'est une église qui est à part. L'église que Jésus bâtit, c'est une église qui est à part. Jésus ne revient pas chercher n'importe quelle église, il revient chercher celle qu'il bâtit. Non pas celle que les hommes bâtissent, mais celle que lui bâtit sur sa personne, sur son œuvre, sa mort, sa résurrection, son ascension, son prochain retour et sur sa parole. Et si nous fondons l'église, d'après ces fondements-là, l'église va bouleverser le monde. Je bénis Dieu de ce que je viens d'entendre ce matin, des projets qui sont en cours. C'est formidable. Déjà, je crois que le Seigneur vous a formidablement béni d'avoir un tel bâtiment. Je rêverai d'un même bâtiment. <rire> que Dieu fasse ce qu'il a à faire. On va plus loin dans cette pensée avec des textes dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu, chapitre 5, merci pour euh, le PowerPoint qui apparaît ici. Matthieu, chapitre 5, verset 13. Oui, oui. verset 13, il faudrait remonter un petit peu, voilà. « Vous êtes le sel de la terre. » Jésus affirme, il ne nous pose pas la question si on s'en sent capable, il, il, il est sûr de lui. Quand Jésus te dit tu es le sel de la terre, ce n'est pas le moment de le mettre en, en doute. Il le dit, il affirme. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la, la, la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. On continue. Vous êtes la lumière du monde. Là aussi, il est sûr de lui. Même si et nous ne le sommes pas, nous ne sommes pas parfaits, mais nous voulons marcher de tout notre cœur avec le Seigneur. Nous voulons marcher sincèrement avec le Seigneur. Nous voulons progresser avec lui. Et à partir du moment que lui, la lumière du monde, est en nous, nous sommes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On continue encore. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. On va à l'évangile selon Marc, chapitre 9, verset 50. « Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi saisonnerait » Verset 51. « Ayez du sel en vous même et soyez en paix les uns avec les autres. » Luc chapitre 11 verset 33 Personne, personne n'allume une lampe et pourtant parfois certains bien-aimés le font pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Quand le sel et la lumière sont quelque part ça change tout ça change tout si vous êtes dans l'obscurité que vous mettez la lumière ça change tout un paysage dans lequel enfin sous les nuages très épais très sombres le même paysage avec un soleil un, un temps merveilleux n'est pas le même paysage et avec le sel, même s'il ne faut pas en mettre de trop, ma fille serait là et dirait, fais attention, c'est un bouchard terre. Mais le sel change tout. Les deux sont la création de Dieu. Le sel, c'est la création de Dieu, même s'il faut travailler un petit peu pour l'extraire. Mais si le sel existe, c'est Dieu qui l'a créé. Et quand on regarde l'Ancien Testament, Dieu demandait à ce que les offrandes soient, soient salées, il demandait aussi que certains sacrifices le soient. Le soi, c'était une alliance avec Dieu, le sel. La lumière, c'est la création du Seigneur. Jésus ne dit pas, vous êtes le sel de la mer. Parce que c'est facile. Vous savez, quand on est chrétien dans un milieu chrétien, c'est facile. Quand on... Et il le faut, quand on se rassemble pour prier, pour chanter, quand on est tous ensemble, c'est facile. Et, on, et personne ne se distingue finalement. Mais Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, c'est-à-dire là où il n'y en a pas. C'est là qu'il faut, là où c'est moins facile. Il faut être le sel de la terre, une terre qui est hostile, une terre qui, qui forcément ne ne va pas le, la, la, le recevoir aussi facilement que cela. Donc, si tu es chrétien dans, dans un milieu chrétien, c'est bien. Mais est-ce que tu es chrétien dans un monde qui ne l'est pas Si tu es dans une famille où on ne marche pas avec Dieu, quel est ton comportement Dans ton voisinage, à ton travail, dans tes études Vous êtes le sel de la terre. Et le sel peut perdre sa saveur par négligence. C'est par négligence que le sel perd sa saveur. Quand on, on le mélange avec autre chose, quand il n'est pas pur. On a chanté la sainteté tout à l'heure, la profondeur de la sainteté. L'onction de l'esprit ne peut pas reposer sur un cœur partagé. Et pourtant, c'est bien de l'onction de, de l'esprit qui va faire la différence avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce n'est pas forcément notre discours, nos, nos belles paroles. C'est la présence de Jésus, c'est l'onction du Saint-Esprit sur notre vie qui fait la différence. Et le chrétien perd sa saveur s'il n'est pas pur, s'il il n'est pas sans mélange. Quelque chose qui est pur, c'est quelque chose qui est sans mélange. Est-ce que tu es tout entier pour le Seigneur Si tu veux avoir de la saveur pour la terre, il faut que tu sois pur. Purifié par le sang de Jésus et sanctifié dans ta marche. Lorsque le, perce, le, le sel perd sa saveur, c'est parce qu'il est mal conservé. On le met dans un milieu humide, par exemple. Quand il est dit, et parfois on entend une prière qui n'est pas celle-là, qui n'est pas, celle pas la bonne, Seigneur garde mon cœur. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit garde ton cœur. C'est à toi de le conserver. Paul dit même à Timothée, conserve-toi pur, conserve-toi pur. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois vigilant, il faut que tu sois déterminé. On n'est pas celle de la terre sans payer le prix, sans renoncer à des choses. La, la puissance du Saint-Esprit ne, ne va pas reposer à n'importe quelle condition. Il est important pour moi d'avoir ce cœur pur, cette vie pure, cette conduite pure. Quand je suis avec les autres, parfois il faut juste se faire un comment dire, un, un, un bilan personnel. Est-ce que j'ai la même conduite quand je suis à l'église que quand je suis à, au travail, dans le voisinage, dans la famille, avec les amis Est-ce que j'ai le même comportement est-ce que j'ai les mêmes paroles Est-ce que j'ai le même cœur Est-ce que je suis le même, la même Est-ce que je suis pareil quand je suis en public que quand je suis tout seul La vraie personne que je suis, c'est quand je suis tout seul, quand personne ne me voit. C'est ça la vraie personne que je suis. Et c'est cette personne-là dont Dieu a besoin. Et si je ne suis pas, quand je suis tout seul, comme Dieu veut... Je ne peux pas être le sel de la terre. Et pourtant, Jésus dit « Tu es le sel de la terre. » À partir du moment où tu appartiens à Jésus-Christ, le Seigneur se rappelle le jour de ton engagement. Il se rappelle ce que tu as dit. Et depuis lors, tu es le sel de la terre. Mais Jésus dit « Fais attention, le sel, il peut perdre sa saveur. Et s'il perd sa saveur, il ne sert plus à rien. » Est-ce que nous, nous voulons devenir des gens inutiles Vous savez que le Seigneur s'occupe des gens inutiles. Il patiente. Il y a une parabole dans ce sens. Un homme qui avait un, un figuier, je crois, et qui ne portait pas de fruits. Alors il dit, je vais le couper. Et le propriétaire, on va parler comme ça, lui dit, attends, patiente encore. Mais, mais tout ce qu'il faut, fais tout ce qu'il faut pour lui et attends. Mais si jamais, l'année prochaine, il ne porte pas de fruits, coupe -le. Donc, soyons vigilants, mais bien-aimés, parce que nous sommes, nous avons reçu un capital de saveur. Quand j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai reçu un capital de saveur, mais je peux la perdre. Et si je la perds, je deviens inutile. Mais je crois dans la grâce de Dieu. Et si nous, nous pouvons prendre conscience ce matin d'avoir perdu une quelconque saveur, je peux le confesser au Seigneur et dire « Seigneur, merci de ce qu'il m'en reste un peu » ou « qu'il m'en reste la moitié ». Mais je te prie, Seigneur, de me rendre toute la saveur dont j'ai besoin. Que ma vie soit vraiment cette saveur dont le monde a besoin. Le sel réveille les, les fonctions gustatives. C'est-à-dire que si nous sommes le sel de la terre, nous allons donner envie à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur de venir le, le rencontrer. On va, on va réveiller leurs leur fonctions gustatives. Ils vont savoir qu'il y a une autre vie, qu'il y a une autre espérance. Ils vont savoir au travers de nos chants, au travers de nos paroles, au travers de nos réactions, au travers de nos attitudes, qu'il y a autre chose que ce qu'ils connaissent. Le sel, le sel réveille les, les fonctions gustatives. Et nous devons être des réveilleurs de fonctions gustatives. Le sel est fait pour ça, que Dieu nous accorde sa grâce. La lumière, Jésus ne dit pas ⁇ Vous êtes la lumière du jour ⁇ mais ⁇ Vous êtes la lumière du monde. Le monde sans Dieu, c'est un monde plongé dans les ténèbres. Il y a une phrase, c'est un verset biblique, donc on va le présenter comme cela, où Jean dit que le monde gît sous la puissance du malin. Littéralement, le monde est couché sous la puissance du malin. C'est-à-dire qu'il est dominé. Il est écrasé. Et c'est dans ce monde-là que je dois être la lumière. Normalement, ça devrait être facile. Parce que briller dans l'obscurité, c'est quand même pas compliqué. Et pourtant, est-ce que le monde nous repère si facilement que cela. Je, je dois me poser la question personnellement, et je vous invite à le faire. Est-ce que ceux qui m'entourent voient ma lumière briller Est-ce qu'ils m'ont repéré comme étant une lumière, comme étant quelqu'un qui brille Paul dit même que nous, nous, nous devons être irréprochables et briller dans ce monde comme des flambeaux. Des flambeaux. Des flambeaux dans la nuit, ça se repère de très loin. Est-ce que ma lumière brille à ce point Et pourtant, le monde a besoin de ça. Qui peut éclairer le monde perdu à part ceux qui sont sauvés et qui marchent avec Jésus Et si ma lumière ne brille pas, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se passe pour que je ne sois pas quelqu'un qui brille dans ce monde. Si le sel perd sa saveur par négligence, la lumière ne brille plus suite à des actes volontaires. Jésus dit que personne ne cache la lumière. Pourtant, parfois on se cache, on n'ose pas. Je ne sais pas pourquoi on n'ose pas, ou plutôt, je le sais un peu quand même. Et pourtant, Jésus dit, on, on ne met pas une, une lampe sous un boisseau. Un boisseau, c'est un récipient dans lequel on mettait des graines. Alors, si vous mettez la lampe dans le boisseau, ça ne fait plus rien. Et pourtant, c'est par des actes que, que l'on cesse de briller. On doit mettre la lumière sur une haute montagne. On doit mettre la, la lumière en évidence dans la maison pour que ça éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc je dois éclairer auprès comme au loin, dans la maison, sur la montagne. Mais si ma lumière ce matin ne brille pas, c'est parce que je me cache ou c'est parce que j'ai altéré ce qui produit la lumière, l'énergie. Je n'ai plus d'énergie pour briller. Et l'énergie, la force se perdent par des actions, par des mauvais comportements. Et le Seigneur m'invite ce matin à briller. J'aimerais conclure cette première partie avec ce texte de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4. verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. On continue, hein, on va aller jusqu'au verset 6. Pour les incrédules dont le Dieu avec un petit dé de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Il y a là quelque chose de tout à fait extraordinaire. Extraordinaire avec de mauvais résultats. S'il y a des gens qui ne croient pas, s'il y a des gens qui sont endurcis à l'Évangile, ce n'est pas uniquement une question de culture, une question d'origine, une question d'éducation. Parfois, on, je ne dis pas que ces choses n'ont pas d'influence, mais je dis que parfois, on donne à ces choses trop d'importance. La réalité, la vérité, c'est que nous avons un adversaire qui a agi de manière à ce que les gens ne puissent pas voir briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne sais pas si je me rends compte moi-même, que le diable est capable d'aveugler. Et comment aveugle-t-il On aveugle les gens en, en mettant dans leurs yeux une lumière assez forte pour qu'ils ne puissent pas voir ce qu'il y a autour. Et quand le diable aveugle l'intelligence des gens, c'est que lui met les, comment dire, la, la lumière, il met le, 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 le phare, il, 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 il met les ténèbres, il cache l'évangile. Il met les ténèbres sur l'évangile et il fait briller tout ce qui est tentation, la chair, le plaisir, tout, tout ce qui va exciter les sens. Et comme les gens sont, sont aveuglés, parce que le diable met l'accent le, sur les choses qui les perdent. Donc à cause de cela, ils sont attirés par ça et ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de Christ. Qui ou par qui le Seigneur va-t-il rétablir les choses Il va le faire au travers de l'Église. Il va le faire au travers de notre message. Il va le faire au travers de nos prières. Il va le faire au travers de notre piété. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si je vis l'évangile, si je prêche l'évangile, si je prie l'évangile, si je témoigne de l'évangile, le Seigneur va éclairer ce que le diable a aveuglé. Il a aveuglé l'intelligence L'Église, elle est là pour réveiller ceux qui dorment. L'Église est, est là pour amener la lumière à ceux qui sont encore dans les ténèbres. C'est véritablement l'une des fonctions de l'Église. La grande mission de l'Église, c'est deux choses. Être le celle qui produit la vie, qui entretient la vie, qui réveille à la vie. Et c'est d'éclairer ce que le diable à aveugler. Il y a trois textes qu'on peut juste parcourir pour terminer, Témoignage de la vie de la première église ou des premières églises que nous ne devons pas regarder dans le miroir, c'est-à-dire comme une affaire du passé. On dit qu'est-ce que j'aurais aimé être dans ce temps-là Qu'est-ce que j'aurais aimé être avec Jésus C'était avec... Tellement, tellement plus facile. Quelqu'un qui parle comme ça, c'est quelqu'un qui n'a pas lu la Bible ou qui l'a lu il y a bien longtemps. Parce que chaque chapitre euh, de la parole de Dieu, des évangiles et notamment des actes des apôtres, nous montre combien il y a eu d'adversité, combien il y a eu des gens qui se sont infiltrés dans l'Église pour essayer de, de, de lui faire du mal. Combien de gens. Euh, Paul a été lapidé plusieurs fois. Enfin, c'est fou. C'est fou de, de voir l'opposition qu'il y a eu contre l'Église. Mais néanmoins, regardons ce qui est dit, par exemple, dans Acte 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait. Beaucoup. Non pas un peu. Augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Entre deux. Alors déjà, même avant, au chapitre 4, vous savez que les apôtres ont été battus, ils ont été emprisonnés. Dieu les a fait sortir. Et... Euh, Néanmoins, la parole de Dieu se répandait. Au chapitre 12, on est après la persécution, d'accord avec la conversion de Saul de Tarse, mais il est dit quand même, au chapitre 12 et au verset 24, « La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. » Et encore au chapitre 13, verset 49, il est dit ceci, « Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. » comment la parole de Dieu se répandait Comment le nombre des disciples augmentait Parce que l'Église, chacun en particulier, était le sel de la terre. Chacun en particulier était la lumière du monde. Personne ne perdait sa saveur. Chacun veillait sur sa saveur. Garde ta saveur plus que toute autre chose. Il y a des choses auxquelles tu tiens plus qu'à ta saveur. Il est certain que s'il y a des choses qui ont plus de valeur que notre saveur, nous ne sommes plus à notre place. Et il nous faut la retrouver, mes bien-aimés. Je me parle à moi-même d'abord. Je ne suis pas un donneur de leçons ce matin. Mais nous avons besoin de retrouver cette saveur, la saveur qui vient de Jésus, qui va faire la différence. Garde cette saveur, puisque tout ne cache pas ta lumière. Ne, ne laisse pas ta lumière perdre de l'énergie. Ne, ne la mets pas dans un mauvais endroit. Ne la cache pas. Mais Jésus dit qu'il faut que les gens, que les hommes voient nos œuvres. Ne te, ne, ne te cache pas. Ne dis pas, oh, moi le dimanche matin, je, je vais me promener. Mais dis que tu vas à l'église. Dis que tu vas à l'église. Dis que tu vas louer le Seigneur. Euh, moi je viens tous les dimanches si vous voulez ici hein. avec une louange comme ça mais vous allez attirer du monde c'est formidable vous n'êtes pas convaincu hein allez 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 <rire> dis que tu vas prier dis que tu vas prier pour eux ceux qui t'entourent. Dis-leur pourquoi tu crois. Dis-leur quelle est ton espérance. Dis-leur que toi, tu attends pas les catastrophes du monde. Tu sais qu'elles vont arriver, mais ce n'est pas ça que tu attends. Les gens attendent ça. Les gens ont peur de ça. Mais toi, tu attends le retour de Jésus. Dis-leur Il faut leur dire... C'est ça le sel de la terre, c'est ça la lumière du monde. Nous avons une belle espérance. Il ne faut pas la garder pour nous. On peut se tenir quelques instants dans le recueillement. Alors au niveau du temps, je ne sais pas où j'en suis. Oh, 51 secondes. Oh. C'est-à-dire que j'ai tout pris là Il ne me reste plus rien C'est la première partie. Non Aïe, aïe, aïe. Mais je vais faire vite pour le reste. Je vais faire vite pour le reste. Je m'y engage. On, on peut prier le Seigneur. Plaçons-nous devant le roi des rois. Plaçons-nous devant le chef de l'Église, la tête de l'Église, le seigneur de l'Église. Lui, il est au-dessus de tout. Et nous sommes son corps sur la terre. Nous ne sommes pas un corps immobile, inerte mais nous sommes un corps vivant et Jésus a besoin que son corps qui est sur la terre se bouge et qu'il témoigne de sa tête remets ta vie entre les mains du Seigneur dis à, dis à Jésus Seigneur je t'appartiens mais je me rends compte que ma saveur, ce n'est pas ça, ma lumière non plus. Et ce matin, je te demande de me faire grâce, de me donner cette puissance dont j'ai besoin. Donne-moi ta puissance pour que je sois un témoin efficace. Je te demande pardon d'avoir été inutile et je ne veux pas rester inutile. Je ne veux pas ce qu'il m'arrive à ceux qui arrivent, à ceux qui deviennent inutiles. Mais Seigneur, renouvelle-moi ce matin dans ma vie, dans mon témoignage, pour que je brille dans ce monde et que tu me fasses la grâce de t'amener des âmes et qu'elles se convertissent, qu'elles s'ajoutent à l'Église. Seigneur, pardonne-moi de ne pas avoir pensé à cette mission que tu m'as confiée. Pardonne-moi d'avoir pensé à moi en devenant chrétien. J'ai pensé à moi, j'ai pensé à ma vie, à mon mariage, à mon travail, à mes besoins, à mes finances. Mais je n'ai pas pensé à être un témoin. Je te demande pardon, Seigneur. Et je te prie de m'aider afin qu'à partir d'aujourd'hui, je devienne un témoin Inlassable, que je sois vraiment cette lumière autour de moi, que je sois ce sel qui réveille les fonctions gustatives, qui réveille le goût de vivre, l'envie de vivre. Seigneur, merci de bénir ta parole. Tu sais qu'en tant que prédicateur, en tout cas pour ma part, j'ai toujours l'inquiétude de savoir ce que ça va donner dans le temps. Parfois nous disons Amen sur le moment et puis l'instant d'après ou peu de temps après nous avons oublié. Je te prie Seigneur pour qu'il n'en soit pas ainsi mais que nous vivions vraiment cette parole. Que l'Église vive de ta vie, qu'elle soit vraiment ce, ce repère, ce phare dans le monde et que Jésus soit glorifié parce que le Saint-Esprit glorifie Jésus. Que Jésus soit glorifié ici, qu'il soit glorifié dans nos vies. Merci Seigneur d'exaucer notre prière. Amen.